0: Entérate de lo que acontece en Veracruz, México y el mundo en RN Noticias, segunda emisión, con Adriana Muñoz, RN Noticias, el centro de la información.
1: Siete de la tarde con cuatro minutos, es martes 4 de mayo, los saluda Adriana Muñoz Cabrera y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Pide Claudio Sheinbaum, no especular sobre origen del accidente en la línea 12 del metro hasta que haya un resultado del peritaje, van 24 muertos. El niño Brandon Giovanni, de 12 años, aún sigue sin aparecer, exigen familiares respuestas al gobierno capitalino. Redes sociales condenan al ex jefe de gobierno de Ciudad de México y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubon, pues fue en su administración cuando se construyó esta línea en 2012. Fue inaugurada y tardó seis meses más en operar por irregularidades. Inician campañas candidatos a diputados locales y alcaldes. Más Latina consigna cada paso de los aspirantes a un cargo de elección popular este 2021. Dice el dirigente de Morena, Esteban Ramírez Cepeta, que repetirán la hazaña y se llevarán carro completo como en 2018, aún sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Requisa en Quilotepec, seguridad pública asume el control de la Policía Municipal. Hoy es el día más caluroso en lo que va de la temporada, informa la Comisión Nacional del Agua. Gana enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, amparo para ser vacunada. La dependencia negó la vacuna contra el COVID por estar imposibilitados. Alertan por desabasto de retrovirales para enfermos de sida en el país. Veracruz no es la excepción.
0: Feliz
1: Que yo no me atrevía Ni a pensar Muchos me dijeron no. Siete de la tarde con seis minutos Bienvenidos a este espacio informativo Como todas las tardes, los saluda Adriana Muñoz Cabrera En vivo y en directo desde el puerto De Veracruz Transmitiendo en vivo y en directo desde este caluroso puerto, y extendemos también un saludo a toda la entidad veracruzana que en estos momentos nos está sintonizando a través de Más Latina 96.5. Empezamos con la información generada este día y, obviamente, los titulares que aún se está llevando esta tragedia, este accidente que ocurrió ayer en la noche en la línea 12 del metro, Capitalino, la Fiscalía del Gobierno de México. Ha abierto una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo y daños a la propiedad tras el desplome parcial de la línea 12 del metro, que hasta el momento ha arrojado 24 muertos. Además, se ha informado en una tarjeta informativa, valga la redundancia, que se indagarán contratos de obra y supervisión, así como bitácoras de mantenimiento y de empresas constructoras. La Fiscalía General del Gobierno de Ciudad de México indicó que para investigar las causas de los hechos en donde perdieron la vida estas personas, de las cuales 10 han sido identificadas, se llevarán a cabo peritajes interinstitucionales en varios ámbitos. Hoy en conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron la... Eh, titular del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los medios de comunicación que asistieron y ella ha pedido que no se especule, que se espere a que haya un peritaje, un resultado puntual para poder dar resultados de qué fue realmente lo que pasó.
2: Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió.
0: Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento
2: independientemente de los peritajes. Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables. Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de
0: que pudo haber sido un sabotaje. Parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto, independientemente de este peritaje, un sabotaje.
2: No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. ¿Pero tampoco lo descartarían? Pues no podemos especular, ni una ni otra cosa, hasta que no se tenga el resultado del peritaje. ¿Es segura la línea del metro, jefa de gobierno? En este momento está cerrada la línea del metro, precisamente para poder eh, eh, mantener la seguridad. Se va a hacer una revisión estructural de toda la parte elevada. Y hasta que no tengamos la certeza, y además pues tiene que corregirse esta zona en donde hubo la caída de la trave.
0: ¿Son seguras el resto de las líneas?
2: Sí. Ahí está lo que dijo
1: la titular del gobierno capitalino, Claudia, Claudia Sheinbaum. Y bueno, obviamente hay, pues... En mucho sentimiento por lo ocurrido, por toda la población, por todos los capitalinos y, por supuesto, por toda la población a nivel nacional. Una tragedia que se pudo haber evitado, que desde hace años tuvo visos preventivos y no lo hicieron, no la evitaron, no previeron. Evidentemente, las protestas, la protesta social se ha viralizado en redes sociales justamente porque en 2012 se inauguró esta línea. Seis meses después, de inaugurada operó por presuntas irregularidades, por fallas, no pudo operar hasta seis meses después de que fue inaugurada justamente en la, la administración de Marcelo Ebrar casaubón como jefe de gobierno de la ciudad capital del país, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, prácticamente la condena social está cayendo sobre él y por supuesto también exigen las personas que se dé una explicación puntual de qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurrirá después porque no es posible señalan que este tipo de situaciones se estén dando ya había habido un aviso hace unos meses justamente en otro tramo de esta línea y ahora ocurre esta tragedia ¿Cómo será el peritaje estructural? Se solicitará la intervención de ingenieros topógrafos civiles y estructurales especializados en aceros, geólogos especialistas en subsidencias, hundimientos, para desarrollar estudios de geotecnia, mecánica de suelos, cálculo estructural, resistencia de materiales y todos aquellos necesarios para identificar el origen del colapso también será una investigación administrativa. Se solicitará información a todas las áreas intervinientes para el deslinde de responsabilidades, así como el cálculo y la evaluación final de los daños. La Fiscalía también indicó que activó el protocolo de desastres para apoyar a las víctimas del incidente, con el que dará asesoría jurídica, atención para servicios médicos y funerarios, y ayuda psicológica, sobre todo a los deudos. Y bueno, hay un caso que también ha causado eh, este, eh, preocupación a la sociedad y por supuesto muchos corazones particularmente el de madres y padres de familia se han unido en una sola familia la familia de Brandon Giovanni Hernández Tapia de 13 años y Rigoberto Quiroz García de 28 el niño de 13 años sigue sin aparecer Desgraciadamente, no hay respuesta de parte de las autoridades. Su madre aún lo sigue buscando y su padre está muy grave. La madre del menor ha asegurado a medios de comunicación en la ciudad capital que habló con ellos minutos antes del accidente, por lo que sabía que se encontraban en el tren que colapsó tras el desplome en la estación Olivos en la línea 12 del metro de Ciudad de México muchas personas han acudido a buscar a sus familiares que se encontraban en la zona de desastre, entre ellos Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanni ella tiene 28 años y hoy exige que le den una respuesta a las autoridades porque su marido está grave, no puede apoyarla en estos momentos debido al accidente y al parecer el niño continúa desaparecido
3: ¿Cómo se, se llama el se nieto? nieto? señora? se llama
4: el está? ¿Qué le han dicho, señora? Nada, nada, que nadie sabe nada. Que, que no vimos la lista de no y tampoco nos las
3: quieren dar. ¿Por qué le quieren detrás? Está, que está vivo, está muerto. ¿Que ¿Qué, está? Andamos por... ¿Qué le han dicho los hospitales, ¿Cómo señora? Sabes, ¿Cómo se llama, hijo? señora? ¿Cómo es su, su, papá, su hijo? papá? ¿Su papá es sagrado. Es ya, ya lo encontramos, pero a mi nieta... A su hijo? ¿Dónde yo está? Yo a Hernández ¿Cuántos años tiene su nieto, señora? 12 años.
4: 12 años, 12 años ¿Qué señora? les han dicho las autoridades? No me dicen nada. Yo no, recorrí todos los
1: hospitales y me dicen que no están. Fui al hospital del lago y me dicen que una, una niña está
5: dada de alta. Vengo aquí a preguntar y me dicen que la misma niña la está operando
0: en quirófano. ¿De qué sí. se trata? No es posible que ahorita el gobierno diga no hay responsables, el metro no se construyó
1: solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahí está el clamor justo y que por derecho tienen los familiares, no nada más de este pequeño Giovanni que sigue sin aparecer, un adolescente, adolescente en ciernes. Es un reclamo natural de toda la sociedad porque en estos momentos la condena pública está haciendo arder las redes sociales y por supuesto también el reclamo a todas las autoridades competentes, las actuales y las responsables de la construcción de dicha línea que desde el principio desde el principio estuvo vetada y ha llamado la atención un testimonio en particular aunque no pudiera ser inherente al tema político su opinión y tampoco está metida eh, directamente en el ámbito de la política, la actriz Lolita Cortés quien además es conocida por su amor a la cultura y al arte, y por supuesto por sus espinosas declaraciones cuando se le cuestiona de temas políticos, ha opinado también en el tema de la línea 12 del metro y se ha viralizado su respuesta. Escuchemos la condena pública de la cantante y
3: actriz. ¡Ay, fue terrible! Porque es mi línea. Esa es la línea que yo tomo para venir para acá. Entonces mi hermana me dice: Loli, ¿cuál es tu línea del metro? Le digo: la 12, por. Me dijo: Ya no. Le dije: ¿Cómo que ya no? No, ya no. Pero ¿sabes cuál es el coraje? El coraje es que seguramente alguien se robó dinero, por supuesto, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo. Desafortunadamente, no, ya ni siquiera los mexicanos pedimos que no nos roben. Es, haz algo seguro por tu pueblo. Es tu pueblo el que merece eso. Quien maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal. ¿Por qué eso? Está mal hecho, mi amor. Por eso estamos como estamos. Este país está siendo secuestrado. Ese es un problema enorme lo que sucedió ayer. Es que no tenía por qué haber sucedido. O sea, ni un terremoto lo tiró. Eso está mal hecho. Pero ese es de un ratero, no de uno, de varios rateros que desafortunadamente están en un poder que nos están quitando la vida.
1: Ahí está lo que opina, molesta a la sociedad en general, todos los estratos de la sociedad condenan esta situación, los trabajos continúan, las listas de desaparecidos de heridos aún no se completan, o al menos oficialmente no han dado una cifra ya real del total de las personas que resultaron afectadas, por supuesto los familiares están preocupados, no hayan respuesta de parte de los responsables, nadie sale a darles directamente la cara, los mandan a todos los hospitales, que mire que Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo y hasta la fecha no les pueden decir si sus hijos, si sus esposos, si sus esposas, si sus amigos están o no muertos o están heridos y en qué nosocomio los están atendiendo. Una verdadera vergüenza esta situación. Siete con dieciséis, vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con Adriana Muñoz, RN Noticias.
1: Regresamos al Centro de la Información, la segunda emisión de RN Noticias. Y bueno, asegura el dirigente de Morena, el, el delegado estatal de este partido en funciones de dirigente, Esteban Ramírez Cepeta, que en este proceso electoral repetirán la hazaña y se llevarán carro completo como en 2018, aún sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Tenemos la oportunidad de que en Boca del
5: Río llegue la transformación y que llegue con una mujer, que va a ser Nena de la Reguera. Es muy importante que todas y todos nos sumemos, como nos sumamos al proyecto del Movimiento Regeneración Nacional, de Morena. En este municipio y en este distrito, tenemos que seguir ese gran ejemplo. Y lo vamos a conseguir, porque vamos a seguir transformando Veracruz, y vamos a empezar a transformar
3: Boca
1: del Río. Siete de la tarde con 20 minutos y bueno, hoy iniciaron las campañas a diputados locales y aspirantes a presidentes municipales en toda la entidad, todos los partidos políticos, es esto ya una fiesta electoral de los partidos, una verdadera romería política porque están disfrutando sus campañas en este primer día, han conjuntado ya el primer mes de proselitismo político que arrancaron los aspirantes a diputados federales y bueno esta es prácticamente la segunda parte todo el mes de mayo estarán ustedes viendo banderas de todos los colores en los cruceros en colonias fraccionamientos en todas las eh, ciudades y de los 212 municipios víctor pineda tienes parte del reporte del arranque muy buena tarde
6: muy buena tarde adriana amigos y amigas de la segunda emisión de noticias 96.5 así es esta mañana, Óscar Lara arrancó su campaña rumbo a la alcaldía de Veracruz por Movimiento Ciudadano en la Colonia Los Caminos, eh, donde reafirmó su compromiso de devolverle la competitividad a Veracruz Puerto. En ese sentido, Óscar Agustín Lara Hernández dijo que esto será posible mejorando la infraestructura del municipio y regularizando sus colonias y fraccionamientos, mejorando el servicio de agua potable y creando oportunidades de empleo para los ciudadanos. El abanderado de Movimiento Ciudadano... Eh, caminó por la Colonia dos Caminos tocando las puertas de los ciudadanos para hacer llegar sus propuestas. Escuchemos.
0: Es que es hoy, como todos saben, hoy es el arranque de, del proceso electoral. Hoy, hoy es el, el arranque del, del proceso electoral y bueno, nosotros, movimiento ciudadano, preparadísimos con unos excelentes perfiles para la Diputación Federal, para la Diputación Local y con un servidor a al la Alcaldía de Vioracruz. Muy contentos, muy motivados, con muchas propuestas. Vamos a caminar, vamos a hacer una campaña muy alegre, eh, con, involucrando a la sociedad, este, y seguramente se, se verá reflejado con excelentes resultados el próximo 6 de junio. Hay un periodo corto para hacer campaña y además está la contingencia de la pandemia, ¿no? ¿Cómo va a tener esa situación? Vamos a ser muy cuidadosos, vamos a cuidar los protocolos de, de, de salud. Este, todo el equipo constantemente le estamos pidiendo que se laven las manos, que usen cubreboca. Vamos a tratar de protegerlo
1: en la medida de lo posible, tratando de evitar que haya algún contagio. Bien, ahí está lo que dijo esta mañana Óscar Lara Hernández, quien es candidato a la presidencia municipal de Veracruz-Puerto por Movimiento Ciudadano. ¿Qué más nos tienes, Víctor?
6: Así es, Adriana, eh, en otro, en otra información de este sentido de las campañas políticas, hace unos min minutos Guillermo Herrada Jiménez, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Medellín de Bravo, también dio inicio a su campaña política en busca del voto ciudadano, el cual eh, se lleva a cabo en su casa de campaña ubicada en cabecera de dicho municipio, eh, donde el anderado... Eh, del partido Naranja señaló que su propuesta de campaña se concentra en 14 ejes rectores: ayuda al campo, salud, deporte, infraestructura, tema del agua, recolección de basura, entre otros. En entrevista con los micrófonos de Más Latina 96.5, dijo que los ciudadanos ya están cansados de los políticos de siempre, por lo que llegó el momento de los ciudadanos. Escuchemos.
0: demostrado al pueblo que estamos cansados de los políticos. Hoy. Tenemos una visión, una misión con nuestra gente y con nuestro Medellín. Tenemos que sacarlo adelante porque estamos hartos y cansados de los políticos. Se acabó el momento de los políticos y llegó el momento de los ciudadanos. ¿Cuál es la propuesta eh, central de tu campaña? Bueno, eh, nuestros 14 ejes rectores es, por supuesto, ayuda al campo, salud, deporte, eh, infraestructura, lo que es el tema del agua... Eh, la recolección de basura y diversas formas que también
1: vamos a apoyar. ¿verdad? Ahí están las palabras de Memo Herrada, quien es candidato también de Movimiento Ciudadano, pero por la presidencia municipal de Medellín de Bravo, hubo mucha actividad, Víctor Pineda. Sí,
6: así es, a ver, fíjate, también por la mañana, este martes por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, en un hotel de esta ciudad de Veracruz, cerca de la macroplaza. Del malecón veracruzano, los candidatos a presidentes municipales de la zona metropolitana de Veracruz, de la Alianza Veracruz-BA y del PAN, Miguel Ángel Llunes Márquez del municipio de Veracruz, Juan Manuel Unano de Boca del Río, Tabo Ruiz Barroso de Alvarado y Gabriel Cárdenas Riza de Medellín de Bravo, iniciaron campaña firmando el acuerdo metropolitano por el agua. En un mensaje en conjunto y con el compromiso de enfrentar esta problemática, expusieron que el agua es un derecho humano universal y hoy en día en estos cuatro municipios este vital líquido es de una de las eh, necesidades más urgentes que se tienen. En ese sentido, Miguel Ángel Lúnez Márquez manifestó, hay muchos temas en común en la zona conurbada y que muchas de las cosas los unen, pero el agua será el principal tema que atenderán de manera conjunta ya siendo alcaldes. Escuchemos. Es que el primer tema que atenderemos
7: ya siendo alcaldes, es el tema del agua. ¿Por qué? Porque lo escuchamos todos los días en, en el contacto con la gente. No solo hace falta el agua, sino que hay mala calidad en el servicio, abusos en los cobros y en los trámites para la gente. Y por eso el día de hoy venimos a hacer compromisos públicos con respecto a lo que vamos a hacer en el tema del agua. Y les comento cuáles son. El número uno. Vamos a revisar las concesiones. Vamos a asegurarnos que se cumplan al pie de la letra en materia de tarifas e inversión en infraestructura. Segundo, vamos a garantizar que no se cobre el servicio cuando no hay agua. Esto que injustamente hoy viven algunas familias de nuestra zona metropolitana va a terminar. Tercero, para que haya algún corte de agua... Los concesionarios no podrán hacerlo sin la autorización de cada ayuntamiento.
6: Adelante, Víctor. Así es, la bueno, ya escuchamos y este acuerdo metropolitano por el agua fue presentado como primera propuesta de campaña por los candidatos Miguel Ángel Díaz Márquez del municipio de Veracruz, con Manuel Hernández de Boca del Río, Tabur Luis Barroso Alvarado y Gabriel Cárdenas Gilza de la Alianza eh, Veracruz-Va, así como de el PAN. este fue mi reporte, así se vivió este día el primer inicio de arranque de campañas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín.
1: Gracias, Víctor, por tu reporte muy completo. Muy buena tarde siete de la tarde con 26 minutos y como escucharon los cuatro aspirantes a la alcaldía de Veracruz, Boca del Río, Medellín, de Bravo, y Alvarado, por la alianza Veracruz VA, del PRI, PAN, y PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, Juan Manuel de Unanue, Abascal, Gabriel Cárdenas, y Tabo Ruiz, suscribieron este acuerdo, Juan Manuel de Unanue dijo que esto es vital, considerar el agua, y por supuesto, la regulación del servicio.
7: En eso de campaña, tan importante, en un lugar tan importante como es la cabecera municipal y en un lugar tan importante como es el Palacio Municipal de Boca del Río, que dentro de unos meses, específicamente el primero de enero del 2022, estaremos gobernando para todos ustedes en este municipio.
1: En tanto, Gabriel Cárdenas Guizar, aspirante del PAN. PRD y PRI en Medellín de Bravo señaló que respaldará con todo este acuerdo. ¿Tiene un censo de cuántos habitantes este,
2: carecen de este vital líquido? De este
5: suministro? No, no, no es un tema de carestía, es un tema de mal servicio, es un tema de abusos, es un tema eh, de, de falta de calidad del agua y, y es un tema que, como bien decía Miguel, le de tenemos que dar una solución permanente y, y el tema de la planta del río Cotaxla obviamente eh, bajará un poco la presión que tiene la planta potabilizadora del Tejar que prácticamente es la que suministra el vital líquido a toda la conurbación. No, eh, no podemos eh, hablar de un proyecto integral de desarrollo si no iniciamos con un tema tan importante como es el tema del agua y por eso quienes hoy estamos aquí hemos decidido que esa sea la principal bandera en común de los cuatro municipios. A pesar
4: de que bueno, en Medellín está la planta potabilizadora, eh, ¿tienen problemas de abasto en algunas
5: áreas? Sí, muchos. Bueno, es tema nacional, tú lo sabes. Hay una sequía en 30 de las 32 entidades federativas. Veracruz no es la excepción.
1: Por su parte, Octavio Ruiz Barroso, quien también va por la misma alianza por la alcaldía de Alvarado, señaló que es de eh, suma importancia evitar hacer caso omiso a los ciudadanos. La demanda del agua potable es generalizada y es obligación de las autoridades municipales de primera mano atender el reclamo de los ciudadanos.
0: Y una de las necesidades más urgentes para nuestra gente es el derecho al agua como un servicio de calidad por eso hoy decidimos arrancar con la atención enfocada en esta necesidad prioritaria para la calidad de vida de las familias el agua es un derecho humano y garantizar el acceso universal a ella es uno de los pilares para construir una sociedad más justa con un piso parejo para todos sin importar las condiciones socioeconómicas de sus familias un niño que crece en un hogar sin agua no tendrá un desarrollo sano. Una familia que vive en una casa sin acceso al agua será susceptible a muchísimas enfermedades que podrían prevenirse.
1: 7 de la tarde con 30 minutos y bueno, Nena de la Reguera candidata de Morena a la alcaldía de Boca del Río encabezó una faena comunitaria evento cuyo objetivo fue dar mantenimiento a las colonias populares en donde participaron habitantes de la colonia Carranza, Drenbe, calles aledañas y simpatizantes. El objetivo es dar mantenimiento y atender las colonias populares que han sido históricamente olvidadas por la administración actual para que el desarrollo económico y social llegue a todos los sectores de Boca del Río y se logre crecer parejo. Nena de la Reguera inició campaña en Las Vegas. Quiero decirles, eh, quiero expresar la, mi felicidad para poder construir con ustedes el camino para que Boca del Río tenga un gobierno a la altura de toda su gente, que represente la digna tradición de lucha y de grandeza de todas las boqueñas y los boqueños. Es indispensable que los principios de la cuarta transformación lleguen a nuestra amada Boca del Río, en donde el crecimiento y desarrollo sea en beneficio de todos. Crecer parejo,
5: tenemos que crecer parejo.
1: 7 con 31 por su parte Ricardo Francisco Exome Zapata, candidato a la alcaldía de Veracruz por la coalición Juntos haremos historia en Veracruz dijo que el camino a la transformación de nuestra ciudad comienza hoy, por eso harán un cambio radical en el puerto de Veracruz, comenzando por acabar con la corrupción. Durante su arranque de campaña, en un encuentro con medios de comunicación, destacó que sí eh, harán obras y el dinero de los veracruzanos, de los porteños, se reflejará en las mismas entre otras situaciones que hay que cambiar. Subrayó que el cambio a Morena, eh, que el cambio se va a dar con Morena en caso de ser beneficiado con el voto en las urnas el próximo 6 de junio.
0: Para que se dé la transformación de nuestra ciudad hay que comenzar porque nadie, marchado de corrupción y de mentiras, sea el alcalde de nosotros los reclusamos. Olvidémonos de que alguien no cumple con requisitos para ser candidato.
7: Hoy les lanzo el reto a todos los contendientes, en especial a los de dudosa reputación. Que le expliquen a los
3: veracruzanos de dónde han obtenido sus grandes fortunas que hoy enseñan. Bueno, sé que podrán
0: explicarlo, pero que demuestren que son fortunas obtenidas legalmente, sin utilizarle prestanombres a primas o a amigos. Como ellos
1: también arrancó campañas, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Carolina Gudiño, a la diputación local por el Distrito 14 de Veracruz-Puerto.
3: Amiga y amigo veracruzano,
1: tú me conoces, soy Carolina Gudiño. Nuestro estado vive momentos muy difíciles, por ello es importante trabajar y participar de forma activa. Desde el Congreso local, legislando y aprobando presupuestos que vayan acorde a las necesidades reales de la población. No dejemos que la inexperiencia y las ocurrencias lleven a nuestro Estado a la deriva. Este 6 de junio, vota por las candidatas y candidatos del PAN, PRI y PRD en esta importante alianza. Por Veracruz, va. 7.33 y arropada por su planilla, arrancó su campaña Katia Ortiz Pérez, candidata a la alcaldía de Boca del Río por el Partido Revolucionario Institucional, la joven empresaria feminista y amante de los animales afirmó que trabajando se podrá lograr consolidar un boca del río donde no existirán dos caras de las monedas es
4: una oportunidad que se me ha dado y creo que esta es mi deber y obligación eh, pues representarlos y darles la misma oportunidad que a mí me han dado ¿no? las propuestas prácticamente son propuestas mías, les invito a que la conozcan son propuestas de interés actual de problemas sociales que tenemos ahorita y que estamos viviendo y que creo que muchos de, de nosotros no alzamos la voz por alguna u otra manera. Entonces prácticamente creo que esta es una oportunidad para hacer las cosas bien y una campaña diferente donde se tienen que hacer las cosas como se deben.
1: Eh, mencionabas también el tema de ya no más despensas o las campañas.
4: Eh. Referiéndome a más que nada no es una campaña tradicional como la que hemos vivido antes, porque creo que los tiempos ya no son los de antes, entonces ya no necesitamos hacer lo mismo. 7 con 34
1: y finalmente Ángel de San Falcón candidato a la presidencia municipal de Boca del Río por el partido Movimiento Ciudadano aseguró que los boqueños están siendo participativos ante la campaña y tienen un recuerdo positivo de su gestión como exalcalde cuando se logró pavimentar la mayoría de las colonias. Esta mañana realizó la entrega de propuestas a los automovilistas en el crucero de Ejército Mexicano y Graciano Sánchez. ¿Por qué Ángel de Champs decide participar
0: de nuevo? Bueno, la verdad es que he visto, he visto las necesidades y esa falta de, de sensibilidad del gobierno con los ciudadanos. Se ha perdido eh, ese contacto que teníamos antes, que era muy constante y muy fluido, y hoy se ha perdido totalmente. Y esa, esa separación de gobierno y ciudadano, la verdad que... Este, eh, provocan demasiadas carencias y esas son las que venimos nosotros a, a, a tratar de, de cambiar y enseñarles a los que están que hay otra manera de hacer las cosas ya lo hicimos una vez y sin ninguna duda vamos a repetir pero además con creces traemos mucha experiencia y muchas eh, ideas que queremos este, poner en práctica para las soluciones de los problemas que realmente son graves y, y muy necesarios de cambiar de inmediato